0: Olá a todos, eu sou o Ronaldo Zanin, sou um dos responsáveis pela área comercial aqui da ZQuest e hoje estamos aqui gravando o podcast referente ao mês de agosto com a presença do Marcelo Paixão, um dos responsáveis pela área sistemática aqui na ZQuest e como a gente já fez no mês passado, que foi inclusive a estreia do quadro é, dos sistemáticos aqui na ZQuest a gente vai tentar elaborar um pouquinho mais as estratégias, o que, que é a gestão que está por trás dos fundos e não tem ninguém melhor do que o Marcelo para nos passar um pouco desse conhecimento. Obrigado, Marcelo. Bom dia. Bom dia. E a ideia que então, aqui é começar falando, inclusive pegando um gancho daquilo que a gente citou no podcast passado. Né? Você fez uma associação, uma analogia à gestão sistemática, ao um que a gente pode, pode pensar aqui da nutrição. Né? O que está por trás dos ingredientes, o que está por trás da gestão e como que isso se conversa. Pegando esse gancho, Marcelo, a gente consegue novamente explorar um pouquinho mais da gestão nesse, nessas analogias? Sim. Bom, como eu
1: havia comentado, né? Um, o, é, fa- o que a gente faz usando esse, o que a gente chama de fatores de risco tá para classe de ativo que nutriente está para alimento. Então, é interessante se saber é, o que que você Tá sujeito quando você investe na sua carteira de investimento e isso é, indica que você deveria entender quais fatores de risco você está exposto como você quando é, se alimenta com algum tipo de alimento você tem também deveria é, entender que nutrientes você está consumindo né então nessa analogia fatores de risco eles são é, esses nutrientes né dos ativos né e você deveria entender uh, como você está exposto a, a esses fatores. É, assim como nutriente eles têm benefícios é, de longo prazo. Né? Agora, o, o, o fator de risco ele tem uma característica interessante, que é o seguinte, por que, que uh, o investidor, ao estar exposto ao fator de risco, ele pode é, ter retornos que são, como a gente diz, anômalos, né? é, maiores que a média de mercado? porque ele, ao estar exposto àqueles fatores de risco, ele está justamente incorrendo certos riscos no curto prazo que são muitas vezes difíceis de enfrentar, vão meio que contra o nosso viés comportamental, né? e se você conseguir enfrentar de uma forma equilibrada essas oscilações, esses riscos de curto prazo, você pode obter benefícios no médio e longo prazo. Então, essa, essa que é a é a questão importante. né? Você está exposto a esses fatores que têm riscos, mas que geram benefícios no longo prazo. né? Ótimo. E até para tentar exemplificar ou
0: tangibilizar, quais que seriam esses fatores, Marcelo? Sim.
1: Bom, como a gente falou, né, no final da década de 80, início da década de 90, dois prêmios nobres desenvolveram essa teoria de fatores de risco, mas na verdade, que é o Fama French, né? o Fama lá de Chicago e é o French, é que uh, eles categorizaram os fatores de risco. Mas na verdade, alguns deles já vinham sendo usados para escolher ativos desde a década de 20, né? nos Estados Unidos, pelo Benjamin Graham, né? que foi o, o professor do Warren Buffett na Universidade de Columbia. E... e um desses fatores de risco dessas famílias que talvez seja o mais famoso é valor. né? Então, valor, o que quer dizer? O pessoal fala de Vale Invest, né? investimento de valor. É é você priorizar empresas ou ações ou ativos né? que tenham uma uma avaliação mais deprimida, né? que estejam baratos. né? E, obviamente, isso era uma uma regra que o Benjamin Graham usava para escolher ativos lá desde a década de 20 e 30 nos Estados Unidos e ele depois passou para os alunos deles entre eles o Warren Buffett. É, a questão é em relação a essa família de valor que já é talvez seja a mais antiga e é a mais mapeada é que assim você se pergunta poxa, Se existe há tanto tempo, se está estudado há tanto tempo, como é que dá certo? né? Como é que ainda gera retorno, vamos dizer assim, anômalo ou maior do que a média de mercado? Justamente porque você comprar ativo que cai de preço é algo que vai contra o viés comportamental do investidor até hoje, até o século XXI. Então, em geral, segue tendo boas oportunidades de você ranquear ativos por valor e comprar aqueles mais baratos, porque a maioria das pessoas, dos investidores, dos agentes, não faz isso e tem sérios problemas e dificuldades de manter uma carteira, por exemplo, que oscila muito e, eventualmente, até cai de preço. né? E a ideia de você usar essa família de fatores de risco, de valor, no contexto de investimento sistemático, é você conseguir... formar uma carteira bem diversificada e equilibrada que te ajude a enfrentar essas dificuldades de curto prazo gerada pela oscilação dos ativos. Então, se você implementar essa essa forma de escolher ativos, né, de escolher aqueles ativos mais baratos, mas de uma forma sistemática e muito diversificada e equilibrada, você tem mais chances de de passar por essas intempéries de curto prazo e, e, e obter esses benefícios de longo prazo, que é gerar retorno maior do que a média de mercado. Né? Excelente, excelente. Você destacou dois
0: pontos super importantes, né? o benefício da diversificação e a necessidade de se olhar a horizontes de longo prazo para conseguir capturar aquele retorno que a gente se propõe a entregar nos fundos, em especial nos nossos fundos sistemáticos também. E são dois componentes que estão dentro da nossa, das nossas estratégias, dos nossos fundos. Né? Marcelo, a gente aprofundou um pouquinho aqui na questão do valor, mas só para citar, quais seriam os outros fatores de risco mais
1: conhecidos ou mais importantes na hora da construção do portfólio? Tem outros, outras famílias de fatores de risco que são muito relevantes também, que impactam o comportamento dos ativos. Né? Talvez o segundo mais conhecido depois de valor seja momentum, né? Legal. Então se descobriu que ativos... Isso se mapeou também um pouco depois de, de valor, né? isso foi mais na década de 70, 80 e depois da década de 90, valor já tinha começado a se mapear desde a década de 20 nos Estados Unidos. E momentum era justamente isso, quer dizer, que ativos que tinham, é, que, é, cujo preço subia numa certa janela, ele tinha uma tendência de continuar subindo no futuro. E isso é momentum de preço. E essa, esse, esse é, fator de risco também é muito prevalente né? e impacta bastante os ativos, assim como o valor. Talvez seja a segunda família mais importante de fatores de risco, seja momentum de preço. Né? E aí você tem várias formas de implementar essa, 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 essa forma de escolher né? os ativos que mais sobem de preço em várias janelas. Né? Então, enfim, tem uma série de de detalhes aí mas é uma família muito importante a terceira família é também bastante importante que se diz é são métricas por exemplo de qualidade né aí são métricas de associadas a por, por exemplo para ações é, é, qualidade remete a ações que por exemplo geram retornos né acima do custo de capital é, empresas que têm é, uma estrutura de capital equilibrada, não são muito endividadas. Então, tem várias métricas de qualidade também importantes para você selecionar ativos, por exemplo, como ações. Para outros ativos, tem outras métricas. Eu estou focando Sim. mais é, em ações. Né? A, a outra família que é muito interessante é a família risco, né? que é você é, usar alguma métrica de risco, seja o desvio padrão do retorno dos ativos ou o beta, a relação entre o ativo e o mercado para você ranquear e você priorizar ações, por exemplo, que o menos risco em detrimento daquelas que têm mais risco. Né? Aí se descobriu uma anomalia também, que várias aço, as ações de maior risco elas podem até entregar mais retorno do que as ações de baixo risco, mas elas não entregam é, retorno mais retorno por unidade de risco. Né? Então também tem uma característica interessante. Outra família que é importante também é a família de crescimento, né? que são ações de crescimento em que as as empresas têm receitas que crescem muito, lucro, e isso também é uma forma de você selecionar ativos que têm crescimento embutido de algumas métricas como receita e lucro. né? Então essas são as famílias mais mais importantes, eu diria. Excelente, acho que aqui a
0: gente teve várias pitadas do que a gente faz e do que o mundo de gestão sistemática, quantitativa, oferece. E fica aqui um teaser, Marcelo, até uma provocação aqui, para que nos próximos podcasts, de repente, a gente pode pegar cada um desses fatores e detalhar um pouco mais e, principalmente, né, fazer a associação de como a gente utiliza esses fatores na gestão dos nossos fundos. Acho que vale destacar, hoje, são três fundos dentro da área de sistemáticos, o Azequest Bayes Long Bias, o nosso Long Only, e a gente começou recentemente o Long and Short, e acho que todos esses fundos têm como base toda essa tecnologia de gestão que a turma do Marcelo vem desenvolvendo há muitos anos e que hoje está disponível através dos nossos portfólios. Marcelo, sobre os fundos em especial, a gente viu uma performance bastante expressiva é, do fundo Long Bias e do Long Only no mês de agosto,
1: algum comentário específico, algum destaque? É, eu destacaria a resiliência da construção, por exemplo, do Long Bias, né? Porque ele tem ah, uma combinação, ele usa todos esses fatores de risco para selecionar as ações. Tem então, é um portfólio de mais de 150 ações entre compradas e vendidas. E ah, nesse período ele tem demonstrado isso, essa resiliência, né? Então, em períodos que a bolsa estava oscilando bastante A parte vendida, né, que é a parte long and short, gerou bastante retorno acima da média do mercado. E, nesse último mês, né, em agosto, com a retomada da Bolsa, a parte do long only, né, que é a parte só comprada, também gerou uma uma performance relevante. né? Então, ele combina essa... Ele tem essa construção fatorial, que ele ranqueia e está investido em mais de é, 130 ações né, de forma diversificada e, e, e num formato long only, que é mais beta de mercado, e num outro formato também, uma combinação desse formato long only com a combinação long and short, que é mais é, beta neutro, que a gente chama. Né? Ele é mais é, neutro
0: né, mercado. Ótimo, perfeito. Também fica aqui o nosso compromisso de nas próximas edições a gente entrar em mais detalhes, aprofundar um pouco mais a característica de cada um dos fundos. A gente vem trabalhando bastante na apresentação dos fundos, das carteiras e da estratégia da parte sistemática aqui dentro da ZQuest, uma gestão que já vem há muitos e muitos anos, né Marcelo? Quem tiver curiosidade pode inclusive procurar no podcast anterior, Marcelo comenta um pouquinho mais do histórico dele, de toda a equipe que está envolvida na gestão dos fundos e com isso a gente pode ir criando esse histórico aqui dentro da ZQuest. Marcelo, queria agradecer, não sei se tem mais algum comentário que você queira colocar.
1: É, eu só comentaria um pouco os números né, dos fundos, quer dizer, a, a, o Long Bias, ele tem essa parte long only, a parte long short, tem entregue é, performance relevante, né? então ele tem gerado aí, o objetivo dele que é entregar 20% ao ano de retorno líquido para o cotista, com, um padrão, uma volatilidade abaixo de 14% ao ano. Né? Então, ele tem conseguido fazer isso. E dependendo né, do estado do mercado, se está mais positivo ou mais negativo, às vezes é o long only que entrega mais, como foi no caso de agosto, e às vezes é a parte long and short. Né? Então, ele está bem alocado assim, de uma forma diversificada, equilibrada, em vários fatores e nas versões comprado e na versão que basicamente é, é beta-neutro, né?
0: Não, excelente. Inclusive a gente está super animado com o desempenho do fundo e com as perspectivas futuras, tanto do lado de retornos quanto do lado de crescimento. O fundo vem crescendo do ponto de vista de captação. A gente está, como comentamos aqui, né, fazendo um trabalho de apresentação e fica aqui o convite, quem quiser mais informações a respeito do fundo, da equipe, do processo de gestão, a gente está 100% à disposição. Pessoal, queria agradecer mais uma vez a audiência de todos e estaremos juntos no mês que vem. Até a próxima. Obrigado, Marcelo.
1: Obrigado.